0: los sucesos más impactantes contados por sus protagonistas familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia Asturias Negra la serie de podcast de sucesos del comercio Un centenar de terroristas, asesinos y violadores quedaron en libertad en 2013 por el fin de la doctrina Parot. Peligrosos delincuentes con condenas de hasta 4.800 años que apenas cumplieron 30. Salen de prisión algunos de los delincuentes más peligrosos de España por la anulación de la doctrina Parot. Entre ellos el terrorista de ETA Henry Parot o Miguel Ricard, condenado por el asesinato de las niñas de Alcázar. La polémica decisión abrió un gran debate en la sociedad española, indignó especialmente a las víctimas y generó inseguridad en las calles de nuestro país. ¡Asesino! ¡Ni olvido ni perdono! Seis de los mayores violadores en serie de España habían reincidido solo cuatro años después de quedar en libertad. Félix Vidal Anido fue el primero.
1: están escuchando el violador del estilete episodio 1 la doctrina parot
0: mi nombre es susana neira soy periodista y les voy a contar la historia del violador del estilete la historia de uno de los grandes depredadores sexuales de nuestro país la historia de un psicópata que cometió 57 agresiones a mujeres la última en oviedo en este primer episodio ahondaremos en su perfil y en sus primeros pasos por Asturias y en el segundo abordaremos con la colaboración de la Policía Nacional cómo cometió su última agresión en la capital asturiana. Vamos a empezar esta historia por esa salida de la cárcel con la anulación de la doctrina Parot, una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la Ley Española que permitió modificar el cómputo de las condenas. El viernes 27 de diciembre de 2013, a las 6 y 55 de la tarde, Félix Vidalanido, el violador del estilete, abandonó el centro penitenciario de Asturias. Era un hombre libre, pese a los informes contrarios de los psicólogos penitenciarios. Su salida congregó a numerosos medios de comunicación que querían captar esa primera imagen del jax convicto. Él declaró lo siguiente
1: me arrepiento de lo que hice pero ya cumplí he estado en prisión 32 años 4 meses y 5 días
0: se lo presento es gallego entonces de 50 años mido un metro de estatura delgado pero fuerte semblante rudo poco pelo que oculta bajo un gorro de lana y visto un llamativo chubasquero de color rojo En esa salida, cargaba con una enorme bolsa con sus enseres y en su interior una maleta aún más pesada. Sabe que allá donde vaya, su presencia genera miedo. Nadie lo quiere cerca. Así comienza el desvelo para muchos. Hija, llegaste. Estoy preocupada. Sí, mamá, ya estoy en casa. Me acompañó Gabriel hasta el portal. El caso del violador del estilete, por fortuna, es tan atípico como llamativo dentro de la crónica negra de nuestro país. Javier Gustavo Fernández Ceruelo, catedrático de Derecho Penal, nos ayudará en este repaso a la trayectoria criminal de Anido.
2: Este caso este es muy peculiar. En pocos casos como estos veremos ¿no? Eh, una reiteración delictiva tan, tan, tan intensa y entiendo la alarma social... La entiendo, parece que encaja en, el, en la tipología de eh, delincuentes sexuales, probablemente psicópata. ¿no? Eh, las características de este modelo delincuente en serie, ¿no? agresor en serie.
0: Los asaltos de este tipo de sujetos son habitualmente premeditados. Ataca generalmente por la tarde o por la noche, busca mujeres solas... ...y lugares escondidos.
2: Pues se caracterizan sobre todo por la frialdad... Eh, ...la escasa empatía con la víctima... ...por la cual no sentirían ningún tipo de, eh, de compasión... ...ni de... ...es un objeto en sus manos... ...y eh, desde otro punto de vista suelen ser sujetos que planifican... ...mucho mejor que los delincuentes sexuales que no actúan en serie...
0: Estos violadores en serie intentan no dejar pistas para dificultar la labor de los investigadores.
2: Tenemos casos eh, conocidos que incluso llegan a utilizar preservativos para evitar que se les identifique, limpian la zona del hecho. Tienen mucho más cuidado, digamos, por eso también es mucho más complicado conseguir su detección y por eso cuando se les detiene ya han llevado a cabo un número importante de, de hechos delictivos, ¿no?
0: Los orígenes de Vidal lo sitúan en un primer momento en Lugo, en una aldea de Pol llamada San Martiño de Ferreiros, aunque siendo un niño se trasladó con su familia a Barcelona. Con solo 14 años es acusado de tres violaciones. Lo internan en el hogar del muchacho y comenzó unas terapias que nunca han dado resultado. En su momento, ido contó a psicólogos que él mismo había sido víctima de abusos sexuales a los 7 años por parte de un hombre de 40 que frecuentaba su casa pero hay dudas sobre este episodio de su infancia porque no consta denuncia ante la Policía Nacional ni ante la Guardia Civil Este sujeto también realizó una confesión demoledora en 1981 dentro de la cárcel
1: Cuando me entra la depresión tengo que hacerlo Prefiero mujeres jóvenes y vírgenes para satisfacer mis instintos
0: Y así seguiría toda su vida
2: bueno, y hay una serie de cuestiones de, de patologías, un deseo sexual eh, que no es capaz de controlar y si además está la psicopatía ¿no? que hace que, el, que su realización del deseo ¿no? el deseo sexual eh, sea como una cuestión meramente material en la que no percibe ningún tipo de alteración emocional de que esté causando un daño a nadie, pues evidentemente puede ocurrir.
0: ...con 17 años... ...mientras realizaba la Mili... ...lo detienen de nuevo en Alcalá de Henares... ...por cinco violaciones consumadas... ...y nueve frustradas... ...en solo cinco semanas... ...de ahí su primer sobrenombre... ...el violador de Alcalá... ...llama la atención... ...cómo logra reincidir por entonces... ...en sus asaltos...
2: ...es verdad... ...que en el momento histórico... ...en que él actúa... ...los medios policiales de investigación... ...eran bastante menores... ...que los que tenemos ahora... ...ahora... Esto sería tremendamente difícil, casi imposible, porque hay muchísimas más medidas, sobre todo eh, control de movimiento con celulares, con móviles, con videocámaras, eh, etcétera.
0: Pasa cinco años en prisión, hasta que con 23, el gallego aprovecha un permiso carcelario para agredir sexualmente a una joven médica en Lugo. La acaba apuñalando con un estilete. Así logra el terrible apodo por el que pasará la historia de este país.
2: En este caso se utilizaba un estilete, que es un arma que impresiona mucho ¿no? por su tamaño, por un arma afilada, puntiaguda.
0: Fernández del descarta que con el estilete quiera dejar su firma.
2: Yo, yo no creo que sea una selección eh, para, para dejar una marca o para hacer algo eh, a nivel casi novelesco. No. Yo creo que es un mecanismo, como repito, de gran poder intimidatorio que le funcionaba y que por lo tanto seguía se utilizando.
0: Tras cometer esa agresión huye a Barcelona. A la vuelta, de nuevo Lugo, protagonizó uno de sus ataques más violentos, el asalto a una empleada del hogar. La ató a una cama, la desnudó y le enseñó revistas de pornografía. Ante la negativa de la mujer a sus exigencias la violó y al terminar le dijo, ahora voy a hacer de carnicero. El violador del estilete ha dejado gravemente herida a una mujer a la que agredió sexualmente y asestó varias puñaladas en el cuello y en el tórax, por las que está recibiendo asistencia
2: sanitaria.
1: Están escuchando El violador del estilete, episodio 1, La doctrina Parot.
0: No había cumplido ni la mitad de los 73 años acumulados de condena cuando quedó libre, cuando salió, como abordábamos al principio, de la cárcel de Asturias solo tardó cuatro meses en volver a las andadas fue también el lugo de día cuando siguió a la mujer hasta su portal y subió con ella en el ascensor por fortuna el hijo de la mujer se encontraba en el domicilio y el violador del estilete acabó huyendo solo lo condenaron a 21 meses por un delito de coacciones y salió pronto de prisión allá donde va este individuo siembra el pánico los vecinos de Paul su localidad de origen ...tiemblan cada vez que va a visitar a sus padres... ...este hombre es un peligro... ...como no puedo cada vez que aparezca por él... ...una de sus primeras residencias fijas... ...en otoño de 2016... ...fue el barrio betense de Teatinos... ...allí alquiló con una novia... ...un piso en la llamada Colonia Ceano... ...desde fuera parecía que quería rehacer su vida... ...pero esa maleta interior... ...como comentábamos antes... ...pesa demasiado... ...solo era cuestión de tiempo... ...que el violador del estilete sacara las garras.
2: Siempre ha sido marginal, probablemente ¿no? ese modelo de pareja... ...no es seguramente el modelo idílico que nosotros nos podemos imaginar... ¿no? ...y evidentemente bueno, pues tuvo épocas de más control... ¿no? Y, y, ...y épocas en las que hubo un momento en que, en que se perdió ese control.
0: Su presencia, como era de esperar, generó un gran revuelo vecinal...
2: No es un buen sitio para un agresor sexual Asturias porque no pasa desapercibido. no? Gente que se mueve mucho mejor en ambientes urbanos grandes, ¿no? en ambientes mucho más, menos controlados.
0: Varias asociaciones de mujeres, entre ellas la Plataforma Feminista de Asturias, alertaron por redes sociales de que este depredador sexual se encontraba en Oviedo. Alejandra Matallanas nos explica por qué realizaron esa voz de alarma que acompañaron con una fotografía anónima de Anido sentado en un banco con su novia. Ese aviso que sirvió para moverlo por un montón de grupos, que llegó a muchísimas eh, chicas jóvenes y a un montón de colectivos, sirvió también como presión social porque se hicieron eco los medios y él acabó yéndose de Oviedo durante un tiempo. Ellas pusieron voz a muchas mujeres. Que ese hombre estaba, estaba suelto por Oviedo y que al final se comprobó, pues porque volvió a reincidir, eh, que no se podía reinsertar en la sociedad. Por desgracia, esta nueva violación solo fue cuestión de tiempo. Escogió como víctima a una mujer de 25 años con minusvalía, con la que compartía pensión en Oviedo.
1: En el próximo capítulo...
0: Seguiremos los pasos del violador del estilete por Asturias. Contaremos cómo se encontró con el rechazo social y cómo logró localizarlo el periodista Daniel Lumbreras para el comercio.
1: Me presenté, le dije que era periodista, que había cierto miedo en el barrio, que sí quería decirle algo a, a la sociedad a través de nuestro medio.
0: También abordaremos con José Luis García, inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional de Oviedo, la detención de Anido tras la última agresión
2: sexual. Cuando se le hizo el cacheo en el momento de la detención, llevaba un, un puñal y, y un estilete.
0: Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.